0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich heute, dir einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich die Zita Matus. Zita Matus lebt aktuell in Österreich, kommt eigentlich aus, ich glaube, Heidelberg. Ich hoffe, ich habe sie nicht ähm, falsch ähm, behalten. Und äh, sie ist Musiktherapeutin und Pädagogin und arbeitet unter anderem als Mutmacherin mit Kindern. Und ihr Element ist die Musik. Und warum ihr das so wichtig ist und was sie da so bewegt, das erzählt sie in dem Podcast. Und ich fand es einfach ein sehr berührendes Interview. Sie erzählt mir von ihrer Geschichte und äh, dass sehr früh ihr Vater verstorben ist und was das alles so mit sich gezogen hat und welche, ja, welche... Schlüsse sie daraus gezogen hat über sich selbst und ähm, wie sie daraus gekommen ist und dass Musik für sie so ein heilender Faktor war. Und Zita hatte mich irgendwann mal angeschrieben und mir ihr Projekt vorgestellt. Sie macht nämlich ganz, also ganz wunderbare Lieder, finde ich, für wunderbare Lieder. Äh, zum Beispiel Trostlieder, Mutlieder, Schlaflieder, ja. Und ähm, sie personalisiert. Diese Lieder. das heißt, sie singt den Namen deines Kindes ein oder dem Kind, was dem du diese Folge, dieses Lied schenken möchtest und hat mir auch selber ein Mutlied mit Simone zugeschickt und äh, ich kann dir nur sagen, ich bin echt durch die Praxis getanzt und hatte von jetzt auf gleich gute Laune und habe so gedacht, wow, es geht voran. Ich bin ja gerade auch in einer Phase, wo sehr viel Umbruch ist, sehr viel Veränderung ist. Ich ziehe jetzt ähm, aus dieser Stadt hier weg, weiter weg, also nicht so weit, aber äh, 70 Kilometer von hier. Meine Kinder bleiben hier wohnen, das verändert sich alles. Und ähm, mir hat das Lied sehr, sehr gut getan und ich wollte unbedingt euch diese Frau vorstellen und ihr Projekt vorstellen. Und ich hoffe, dass es euch genauso gut tut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Reinhören dieser Folge Und wenn dir die Folge gefällt, dann hinterlass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder empfehle diese Folge weiter an anderen Eltern, denen ja, diese Folge gut tut. Denn jetzt gerade in der Zeit, wo wir alle so zu Hause sind und, oder überwiegend zu Hause sind und Homeoffice haben, glaube ich, ist Musik so ein Kraftgeber, so ein stärkendes Tool, was wir für uns und unsere Liebsten nutzen können. Viel Spaß beim Reinhören und ich freue mich auf deine Feedbacks bei Instagram, Facebook oder über Mail. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zita. Schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute. Und ähm, naja gut, wir sind ja viel zu Hause im Moment. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Du kommst ja aus
1: Österreich, ne? Genau. Herzlich willkommen. Genau. Dankeschön. Ja, ursprünglich komme ich auch aus Deutschland, aus Ah. Heidelberg. Genau, es hat sich aber irgendwann so ergeben, kommen wir vielleicht noch darauf zurück, dass ich in Österreich gestrandet bin und jetzt seit elf Jahren wirklich hier geblieben bin und so quasi meine zweite Heimat und jetzt mhm. möchte ich auch nicht mehr weg sozusagen. Aber trotzdem bin ich verbunden auch mit Deutschland, also da geht mein Herz natürlich auch auf, das ist beides, genau.
0: Erzähl doch mal ein bisschen den Zuhörern von dir. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, wer ich bin, also ich habe ganz viel mit Musik zu tun und es zieht sich eigentlich durch meine Kindheit durch, weil ich habe ja auch gesehen, dass du sehr viel mit Lehrern machst in Schulen. Und genau, da war so mein Anfang, weil es einfach so mein Halt war. Mir ging es nicht so gut damals und auch familiär ist was passiert. Also da kann ich auch sagen, mein Vater ist sehr früh verstorben. Mhm. Und das war so witzig, also witzig im Nachhinein, weil ich ganz genau weiß, in der Grundschule, da habe ich mich so gefreut, da habe ich noch ein Lob bekommen falls es noch gibt, das weiß ich nicht und bin nach Hause und habe gesagt, ich habe ein Lob und dann ist halt leider dieses Schicksal passiert und ich weiß noch, drei Monate später plötzlich hat es zu mir gesagt, na schlecht und du darfst überhaupt nicht aufs Gymnasium Realschule kannst du vergessen geh auf die Hauptschule, wenn du es überhaupt schaffst also das war wirklich krass, das war wirklich so ein Einschnitt in meinem Dings. und habe mir gedacht, hey, was ist jetzt passiert und ich will auch gar nicht schlecht reden ich finde alle Schulen gut, ob es Hauptschule, Gymnasium darum geht es mir nicht, aber ich wusste einfach Meine Geschwister waren meine Vorbilder. Ich wollte da eben auch hin. Mhm. Ich durfte aber nicht mehr. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es hatte trotzdem damit was zu tun. Weil in unserer Familie war das halt so Thema, darf man nicht so ansprechen und so. Mhm. Und ich habe das dann halt in Musik verarbeitet. Aber ich habe gemerkt, ich bin ins Träumen gekommen. Vielleicht kennst du so, ich war so ein Traumkind plötzlich. Und das war für mich aber ganz wichtig. Ich habe dann rausgeschaut, geträumt. Ich wollte ja aufpassen, aber was mir da gefehlt hat, war diese Erdung wieder. Mhm. Also das Beides hat, dieses Träumen und diese Erdung. Mhm. Wie auch immer, meine Mutter hat es dann irgendwie getrickst, dass sie mich in die Pfalz gefahren hat, da durfte man irgendwie ohne Empfehlung hin und dann mhm. bin ich wieder nach Baden-Württemberg, also ganz komisch. Mhm. Und so war dann der Weg und ähm, irgendwie war das für mich ein einschneidendes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, das hat ganz viel Mann selbst Selbstwert gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe.
2: Mhm.
1: Und so hat sich dann durch die Schule gezogen, weil wenn das einmal da ist, mhm. dass man plötzlich schlecht ist im mhm. Außen, was den Kindern zu tun haben, wird das plötzlich Realität. Und dann habe ich gemerkt, okay, was ist jetzt los? Musik war ja noch gut, Gott sei Dank. Ansonsten hat sich so durchgezogen wie so ein Fächer. Und habe gemerkt, Musik macht was für mich und ist so ein Kraftanker. Ja, ja
0: das genau. kann ich super nachvollziehen. Du hast ja schon auf die Biografie angesprochen. Meine Biografie ist ja auch so ein bisschen, ich habe keinen Todesfall gehabt. Ich habe andere Herausforderungen gehabt. Und für mich waren es die Tiere, die, mich so, die mir Halt gegeben haben. Und ich weiß auch noch, als Kind selber, dass ich auch geliebt habe, Musik zu hören und zu tanzen dazu und halt so in eine andere Welt abzutauchen damit. Ähm, Ja, deswegen finde ich das ganz großartig, dass du darüber auch Halt gefunden hast und auch Kraft gefunden hast. Und das hat dich wahrscheinlich auch zu dem gebracht, was du heute machst. Nämlich das ist mega spannend und deswegen bist du ja auch bei mir im Podcast. Magst du mal erzählen, was du heute machst?
1: Ja, heute schreibe ich einfach ganz viele Lieder, das, was ich eigentlich schon als Kind gemacht habe, nämlich das auszudrücken, was in mir ist. Und das Wichtigste ist bei mir einfach, dass man an sich glaubt, weil ich habe ganz lange gebraucht, irgendwie nach der Schule mich aufzupäppeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe mindestens fünf, acht, vielleicht auch länger gebraucht, meinen Selbstwert aufzupäppeln und habe dann in Seminaren gemerkt, Mensch, das sind Frauen, die wollen ihren Traum leben oder auch Männer oder Kinder und die machen es einfach nicht, weil sie sagen, nein, sie sind nicht wertvoll, sie sind nicht genug. Da bricht mir das Herz zusammen und mir denkt, mir ging es genauso, aber es ist so doof. Weil wenn ihr an was glaubt, dann wird es Realität und dann kann ich nicht umsetzen. Ja. Und eigentlich geht es da darum, im Herzen zu sein, im Herzen zu leben und die Intuition zu spüren und das macht die Musik. Die bringt mich ins Herz. Musik ist die Sprache des Herzens. Die bringt mich in meine Intuition, in meine Lebendigkeit. Und dann kann ich das unterbewusst aufnehmen. Vielleicht kennt man das noch, so Lieblingslieder von früher, die man gehört hat und plötzlich höre ich das Lied heute und habe sofort diese Bilder, sofort diese Emotion, habe sofort vielleicht gute Bilder mit meinen Freunden, wo sie mich gestärkt haben und genau das setzt sich an, dass man einfach Lieder hat, mhm. genau die ähm, ja, ich find, genau. ja, ich finde Musik
0: berührt halt auf so einer emotionalen Ebene, man kommt raus aus, aus der Ratio, ne? aus, dem, aus dem Kopf, ne? ganz viel passiert ja im Kopf, wie du das schon sagst, wir haben ähm, Überzeugungen von uns, die man uns gesagt hat, wie wir sind und wie wir nicht sind, Ja, ob wir wertvoll genau. sind oder nicht, auch wenn manche Sachen vielleicht rückblickend gar nicht so gemeint waren. Aber ich habe sie halt so äh, verstanden und, genau. und wahrscheinlich ja auch. <lacht> ja. Und ich glaub, das geht wirklich ganz, ganz, ganz vielen. so Und das ist ja auch ein Grund, warum ich meine Arbeit mache. Ähm, und deswegen, äh, ich glaube schon, da hast du echt so ein ganz tolles Tool an der Hand, nämlich äh, direkt auf einer emotionalen Ebene zu berühren. Ne? Ja, und du hast, äh, ja, also deinen Traum auf jeden Fall gelebt, ne? Jetzt überlebst ihn.
1: Genau, jetzt. Also es hat angefangen, ich wusste mit 18, ich will Musiktherapeutin werden. Und dann hat es irgendwie so ergeben. Das ist jetzt mhm. alles unwichtig, aber ich habe es einfach geschafft, das zu machen. Ich habe dann aber ganz lange gebraucht, in diese Ängste reinzugehen, dass ich mit Menschen arbeite. Mhm. Ich war ja sehr schüchtern, ich konnte fast nicht so sprechen. habe gedacht, wie mache ich das überhaupt? Und dann irgendwie war es so, wenn jemand von außen kommt und mal an dich glaubt, es kann auch mal eine Person sein oder ein Satz sein oder ein Lied und du merkst, du willst es probieren, dann hilft dir das schon. Und dann haben wir gedacht, okay, dann habe ich so ein Zitat gelesen, das war wunderbar. Geh in deine Angst, da liegt der größte Wachstum und dein größtes Potenzial und da ist dein Herzenswegen haben wir gedacht, okay, Scheibe, <lacht> <lacht> mir bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe mich nicht damit zufrieden mit dieser Angst, das möchte ich nicht. Ich möchte ins Vertrauen, also gehe ich da hinein.
2: Mhm. Und dann ist
1: es eben dazu gekommen, dass ich das sein durfte und dass ich meine Studien vereinen durfte und selber was draus machen durfte, weil so war, dass ich eigentlich danach, wie es so ist, dass ich mein Leben gezogen hat, keinen Job bekommen habe erstmal. Mhm. Mhm. Es waren wirklich so mehrere Bewerbungen, ich weiß nicht mehr wie viel, 200, 300, ich habe ja. keine Ahnung, nur Absagen. Mhm. Ich dachte, super, ich wollte endlich mal das beweisen, dass ich studieren kann. Mhm. Ich habe drei Studien, habe die abgeschlossen, Anerkennung nicht bekommen, weil ich da noch nicht gecheckt habe, dass es ja von mir kommen muss. Mhm. Und wenn ich nicht an mich glaube und ich mich nicht anerkenne, warum sollen das dann Arbeitgeber oder die Außenwelt machen? Also mhm. es war wirklich so ein langer Prozess also. bei mir, mhm. wo ich gedacht habe, ich, ich muss ja was wandeln und dann aus der Not heraus eben diese Seminare geben und dann diese Nieder entstanden. Jetzt bin ich so dankbar dafür, weil ich jetzt Themen an der Hand habe, wo ich sage, die sind wichtig oder die kann man mit einbauen. Mhm. Und Ja, wo einfach mehr Glaubenssätze oder diese Sachen sind einfach wichtig, von Anfang an auch mitzubekommen. Ja,
0: Ja, und jetzt hast du das schon angesprochen mit den Liedern. (lacht) So ähm, bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Du hast ganz, ganz wundervolle Lieder geschrieben für Kinder, äh, die man personalisieren kann. Das heißt, du singst ein bestimmtes Lied mit unterschiedlichen Themen. Sagen wir euch gleich nochmal was zu. Zum Beispiel das Mutmachlied. Das hattest du mir auch mal geschickt und zwar personalisiert auf meinen Namen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das gehört habe, weil ich finde das wunder, wunder, wunderschön. Ich liebe eh deutsche Texte oder äh, Texte, die ich verstehe einfach. Und äh, erzähl mal, was du da genau für Lieder kreiert hast und mit welcher Absicht und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Mit Kindern, mit äh, Menschen in deiner Umgebung.
1: Ja, es gibt eben zu jedem Thema, was ich wichtig fand oder mit den Gesprächen der Eltern herauskristallisiert haben. Und das war halt einfach ein Mutmachlied, eben weil wir davon gesprochen haben mit den Glaubenssätzen. Die ersten sechs Jahren Lebensjahren sind so prägend, finde ich. Und wenn ich zum Beispiel das Mutmachlied jeden Tag hören mitsingen oder jeden zweiten oder einmal die Woche und es irgendwann glaube, wird es zur Realität. Und das finde ich so schön. Und wie Mutmachlied ist ja dann auch zu so mitsingen, ich kann das, ich schaffe das, ich bin gut genug. Und darum geht's, weil ich davon überzeugt bin und glaube, wir alle, wenn wir mutig sind und unseren Herzensweg gehen, dann kann die Welt für mich einfach nur friedvoll sein. Weil dann brauchen wir keinen Neid, Ärger oder sonstiges haben, sondern dann machen wir das, wofür hm. wir geschaffen sind. Und deswegen auch das Mutlied, ja, kann man immer gebrauchen. Hm. Da ist zum Beispiel eine Geschichte, dass ich ein Kind nicht mehr in meinen Kindergarten getraut hat und die hat es jetzt immer davor hm. und das finde ich so süß. Mega. Dass es einfach anhört und dann einfach bevor es in den Kindergarten geht, weil man ja auch sagt, dass Musik innerhalb von Bruchsekunden eben die Stimmung verändern kann, mhm. eben auch diese emotionalen, physiologischen Effekte hat. Dann aber auch, was ich auch schön finde, ist dieses lied. Das war einfach nur so zur Sache, weil man sagt, man räumt nicht gerne auf. Und wir haben immer geschaut, wie kann man den Rhythmus gut einbauen. Da kommt halt ein Jodler mit rein und die Maul drauf, mit dem so gern haben. Einfach nur, dass man Rituale draus macht, weil ich finde, wenn man ein Ritual hat, was zur Gewohnheit wird, Mhm. 21 Tage lang und so weiter, dann fällt es mir leichter. Und wenn ich weiß, ich mache meine Musik an, dann weiß ich schon, okay, Mhm. jetzt habe ich diese Zeit, vier Minuten zum Aufräumen, dann wiederhole ich es nochmal vier Minuten und dann bin ich eh schon drin. Und wenn man einmal angefangen hat, das kennt man, dann macht man es auch meistens. Mhm. Zu Ende oder ist schon drin. Ja, es ist,
0: ist, ähm, ich kenne jetzt ganz nur das Mutmachlied von dir. Und es ist wirklich so... ähm Du, also innerhalb von, der, also ich habe ja gerade auch, das habe ich ja schon erzählt, im Moment sehr viel Umbruch und sehr viel, ähm, was sich bei mir verändert und es hat sofort so ein ähm, Shift gemacht, ne? wirklich hin zu guter Laune, es war direkt ein Ohrwurm da, ich, hab, ich musste direkt tanzen in meiner Praxis, war gerade keiner da und es war wirklich so, ich habe mich wieder ähm, ja, wie so ein Kind gefühlt, ne? was da jetzt wirklich die Praxis tanzt und total Spaß hat und ich habe mir gedacht, was für ein Geschenk ist das jetzt auch für Kinder, die vielleicht sonst nicht so oft ähm, Mut gemacht bekommen auch. ne? Oder äh, die das von Lehrern, so wie du das eben auch beschrieben hast, eher was anderes gespiegelt bekommen vielleicht. Ne? Oder vielleicht auch manchmal von einem Elternteil. Ne? Und ich finde, das ist so ein schönes Geschenk, dass ich einfach gedacht habe, ich
1: muss dich in meinem Podcast haben. Und ähm, ja, ich muss einfach mit dir darüber sprechen. Ne? Was ich noch sagen wollte dazu, warum es personalisiert ist, weil ich es so schön finde, weil jeder Name wertvoll ist. Und darum geht es ja auch. Jeder Name ist wertvoll und deswegen sind wir alle wertvoll. Und ich habe halt gemerkt, wenn man persönlich singt, fühlt man sich halt direkt angesprochen. Und das ist für mich und es ist ja auch für die Person ja, und jeder Name bedeutet ja auch was und dann denke ich mal, cool, ich fühle mich angesprochen, ich kann mich damit identifizieren mhm. und es ist wirklich nur mein Lied, was ich von mir so wieder hören kann, wenn ich 50 bin oder 60 bin oder wenn ich 70 bin oder beim Willkommenslied, wenn ich so setze, so höre, so schön, dass du da bist. Einfach, dass es dich gibt. Und das finde ich so wichtig, dass es schön ist, dass es uns alle gibt und dass wir, genau, das spüren. Ja, das stimmt. Und es ja. ist ein
0: Riesenunterschied mit dem eigenen Namen. Also wirklich, also das.
1: Hm. Genau. Und Eins noch, was ich dann sagen will, zum Beispiel auch das Schlaflied, was ich so schön finde, dass man das einfach auch in Ritual draus macht. Und ich finde es schön, jeder Elternteil soll singen, machen auch ganz viele, mhm. aber man kann ja danach trotzdem noch was hören lassen.
2: Mhm. Und wir
1: haben zum Beispiel so ein mit drin, mit diesem therapeutischen Instrument, was dann wirklich beruhigt, weil es nämlich so ist, <lacht> wenn sich Klänge wiederholen, dann wird einem langweilig, mhm. in der Ratio im Gehirn, und dann denkt man sich ach, immer das Gleiche, auch Kinder schon, und dann pff, kann man aber leichter einfach wegdriften. Und ja
0: beruhigen, ja. ne? Also das Gehirn genau. schaltet auf so einen Automatismus, wie so eine Trance, weißt du, so, so ein genau. äh, kurz vorm Einschlafen, wenn du so ne? mhm.
1: genau in diese alpha frequenz rein. Oder ja, halt, um, genau. dann haben wir aber gedacht, wenn ich 30 bin und Schlafprobleme habe, mhm. dann kann ich mir das Lied ja nochmal herholen, weil es nimmt mir ja keiner weg. Und dann komme ich vielleicht noch mal in diese Geborgenheit, wo ich meine Mama auch hoffentlich kurz ein Küsschen mm. gegeben hat oder umarmt hat oder auch nicht. Dann habe ich wenigstens die Musik als Anhalter.
2: Mm.
1: Aber dann finde ich vielleicht noch mal schnell an diese Geborgenheit rein. Mm. Und oft sind wir so, irgendwo in der Hektik leider, kenne ich von mir auch, dass mm. es auch wichtig ist, runterzukommen. Mm. Okay. Okay. Ja, genau. Was
0: ich auch toll fand auf eurer Liste, da habe ich auch schon überlegt, wem ich das mal schenke, <lacht> das Trostlied. Ich glaube, das ja. ist halt auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir oft gar nicht so einen guten Umgang mit Trauer oder Traurigkeit haben in unserer Gesellschaft.
1: Ich weiß nicht, wie genau. das. Genau. Das war noch so nachnäherend mein Lied eben zu diesem Tod von meinem Vater, weil ich immer noch jeden Tag an ihn denke. Aber ich denke mir, denken, ja, es, und es kommt auch der Text hin vor, es ist alles gut und es wird auch alles gut und es ist auch alles gut. Mhm. Aber irgendwie, dass man, kennst du das, wenn man so eine Emotion hat und da es sich noch hineinleben darf, das ja. eben nicht unterbindet? Ja, auf jeden Fall, super. Dann wird es auch heilsamer und heiler, mhm. wie wenn ich es einfach wegstecke. Und mhm. zum Beispiel, ich konnte ja mit keinem so reden und das nehme ich auch niemand übel, mhm. aber Leben, dann nochmal sowas zu haben, wenn es halt nicht unbedingt immer möglich ist, weil jeder vielleicht in seiner Welt ist. Oder mein, Meine Mutter war auch überfordert muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall, klar. Und brauche ich irgend vielleicht einen Anker, ob es jetzt Tanzen mhm. ist, Musik, das kann so wie du gesagt hast, die Tiere oder Lesen, irgendwas, aber ich brauche irgendwas, wo ich das verarbeiten kann.
0: Man merkt genau. ja auch als Kind, wenn man seinen Eltern irgendwas nicht zumuten kann. Ja? Und ich bin immer überrascht, wie viel wir als Kinder oder auch Kinder heute ne, zurückstecken, weil wir wissen, das können wir unseren Eltern jetzt nicht antun. äh, Und dann fühlen wir, fühlen sich Kinder halt auch häufig allein damit. Und ähm, ich finde das so schön, dass da irgendwo die Möglichkeit ist, dass wenn es für mich erstmal ist, das zuzulassen. Und was du gesagt hast, das nicht zu unterdrücken, ist halt extrem wichtig, weil es ist nicht weg. Ja, es ist irgendwo da drunter und es findet andere Symptome und Wege, wenn wir das nicht zulassen. Also es modelt viel mehr. Und wie oft ich in der Praxis Menschen habe, wo ich halt ja, wo die halt nochmal innerlich Kontakt haben, auch zu den Verstorbenen. Ne? Die sind irgendwie immer präsent. Also es klingt verrückt, aber äh, wenn ich dann frage, also ich hatte letztens, habe ich schon in einer Folge erzählt, eine äh, Hochschwangere, ne? ein paar Tage vor Entbindung. Und sie hatte totale Angst vor der Geburt, ne? zweite Geburt. Und das, da war ihr äh, Bruder verknüpft, der verstorben ist, bevor sie auf die Welt kam. Sie kannte den gar nicht. Aber sie äh, sie musste in der Hypnose da sich mit dem noch mal innerlich ja austauschen ja und befrieden und äh, ja dann war die Angst weg ne das war so verrückt ne? ja das war so verrückt Aber es, ja, es ist
1: ja, so voll wichtig schön
0: Mhm. Und es war ihr nicht klar, dass das damit verknüpft war. Ne? Also, sie hatte eine Erstgeburt, die nicht gut war, und das hing natürlich auch damit drin. Und dann hatte sie noch, noch, noch was Kleines, ne? aber dass ihr verstorbener Bruder, den sie nie kennengelernt hat, mit dieser Panik vor der Geburt ihres Sohnes, Sohn, weißt du, verknüpft war. Das war ihr nicht bewusst. Und ähm, ich finde das so wichtig, dass wir uns Raum nehmen und Zeit nehmen für ja unsere kleinen Verletzungen und großen Verletzungen und ja, dafür sorgen, dass wir die gut verarzten,
1: weißt du? Du sagst sowas Schönes, Simone, und es ist so wichtig und es ist auch das Herzensthema, glaube ich, von uns alle, weil irgendwie in einer Zeit, die gut ist und ich liebe die äußeren Bilder, ich liebe das, dass es möglich ist, dass wir über Zoom und Tablet und Phone und Fernsehen, ist alles gut, aber eben, wenn man nicht nur in diesem Sympathikus sind und diesen äußeren Bildern, sondern eben auch uns auch Zeit nehmen, für diese inneren Bilder, für die Träume, für die Intuition und gerade dann, bei Kindern liegt es ja noch so schön, oder? Mhm. Wir kennen doch, als Kinder hat man gezeichnet, ich will das und das werden und plötzlich ist es irgendwann vorbei, warum auch immer. Mhm. Aber eben diesen Strom nicht zu unter zu stoppen, sondern das kreative Kind oder das innere Ausleben zu mhm. lassen. Und mhm. eben, genau, immer in diesen in diese inneren Bilder auch reinzukommen. Das, was zu. Sag's eben, bloß oft tun wir ja alles dafür, oder ich kenne es von mir. Hm. Drei Studien und das machen, bloß nicht nachdenken, <lacht> bloß nicht da reinkommen, ja, das weil dann muss ich mich mit mir beschäftigen. Und die Angst,
0: ne? Ja, genau. Die Angst halt äh, mit irgendwelchen Gefühlen nicht zurechtzukommen, ne? Weil die uns in irgendeiner Zeit, wo wir jünger waren, das kenne ich auch, ähm, lebensbedrohlich vorkamen, ja, also wirklich lebensbedrohlich vorkamen. Und zu einer Zeit, wo wir damit nicht umgehen konnten. Und ähm, genau. Das ist halt schon ein Geschenk, wenn wir irgendwie später das erkennen und dann zulassen können. Ne? Und ähm, arbeitest du eigentlich auch mit Kindern zum Thema Glaubenssätze
1: und Mut machen? Du bist ja auch immer wieder mit Kindern, ich darf immer wieder an Schuhen und so Klangreisen machen, das oh, macht schön. mir Freude. Oder an Bibliotheken so Geschichten erzählen und da machen wir so ganz viele Wünsche und das finde ich so toll, weil die können wirklich noch wünschen. Die sitzen dann da mit ihrer Klangkugel, ich gebe dann immer das Instrument in die Hand und mhm. du siehst richtig, wie sie sich das vorstellen können. Und das eben auch zu unterstützen, dass, dass es eben da bleibt. Genau. Welche Feedbacks
0: bekommst du so von den Kindern oder auch von den Eltern? Also so zu deiner Arbeit, aber auch ähm,
1: zu den Liedern, das würde mich auch mal interessieren. Ich bekomme sehr wertschätzendes Feedback. Ich bin so dankbar dafür, dass sie sich Menschen überhaupt Zeit nehmen, dass sie Mhm. zurückschreiben. Und oft schreiben die Eltern halt für ihre Kinder. Manchmal kriege ich es direkt mit, wenn es jetzt meine Nichte betrifft oder so, dass sie dann immer sagen, komm, wir singen mein einmal (lacht) lieb. Oder so, das finde ich schön. Aber ähm, sonst schreiben halt die Eltern, dass sie es verwenden. Und vor allem auch jetzt gerade, wo sie viel Ruhe brauchen und viel Vertrauen brauchen, dass man eben nicht in diese leider Panik Mm-hmm. fällt, mm-hmm. dass man eben sich mit den Liedern runterholen kann. Mm-hmm. Und das schreiben mir ganz viele, dass sie es einfach im Tag einbauen, immer wieder hören, bei den Autofahrten oder irgendwie so ihr Zusatzpackel, wenn nichts mehr geht, auch dass sie dann froh sind, dass sie noch einen Anker haben, was sie einschalten können. Und mm-hmm. da kommt es eben darauf an, ob die noch Babys sind eben mm-hmm. oder es gibt auch schon welche, eine habe ich jetzt, da hat mir die Mutter letztens geschrieben, die war zehn und sagt, man, die hört es rauf und runter im Mutlied, das war so ein Geschenk für sie und die hört nicht mehr auf. Da habe ich mich so gefreut. Weil man weiß ja nie, gell, ist dann 10, mhm. ist es noch gut oder nicht. Aber manche nehmen es dann trotzdem dankbar an. Und ich sage halt immer, selbst wenn es im Schrank liegt oder mit zehn mhm. heimlich gehört wird oder elf oder weiß was ich was, dann ist es ja auch gut. Also ich werde es mir
0: gehört. Das kommt, glaube ich, sehr ja, auf die ja. Kinder an, wirklich, ne, äh, wie, wie kindlich sie noch sind oder wie frühreif ob sie sind, einfach schon sein. sind. Ne? Genau. Oder ob man es einfach mal so laufen lässt. Äh, und sie müssen sich einfach anmachen, weißt du?
1: <lacht> Im Hintergrund, weißt Genau. Ich, das bringt genau. schon ganz viel, wenn ich es einfach im Hintergrund laufen lasse, weil viele dann sagen: Ich liebe schon bewusstes Musik hören, weil ich es wichtig finde, einfach mal Zeit zu geben, Musikstücke oder allgemein was bewusst zu machen. Aber ich finde es auch gut, wenn man es einfach im Hintergrund Man kriegt es trotzdem mit. Das ist genauso wie mit den Sprachen. Wenn ich irgendwas die ganze Spanisch Hintergrund hat, dann kann ich mir die Klangmelodie auch merken.
2: Mhm.
1: Und genauso ist es mit den Liedern, ja. Das wo wir schon überlegt haben, so für Jugendliche auch mal so ein Rap mit einzubauen, das würde ich auch ja, das auch So, dass es ein bisschen mehr angesprochen fühlt, mit coolen deutschen Raps und Sätzen. Auch eine Weil gute immer wieder, Frage. ja, Entschuldige. Weil immer wieder welche sagen, es ist so schön, ähm, wenn es auch Lieder gibt, wo man sagt, es ist einfach so gut, wie du bist. Ja, ja genau. Ich auch. Hast du
0: ähm, so irgendein Feedback, was dich mal am meisten berührt hat? Weil... Weil, ähm, ja, du gemerkt hast, wow, was, was für eine Kraft äh, steckt dahinter. Ähm, weißt
1: du, was ich meine? Vielleicht fällt dir eins ein. Ja, von einer Freundin, ähm, die hat mir ein Feedback gegeben. Ähm, sie hat gemeint, sie hat so Bauklötze zu Hause gehabt, das fällt mir gerade ein. Und sie hat gemeint, wir warten, bis der Papa kommt, ich weiß es gerade nicht, wie ich das aufbauen soll. Und dann hat die Tochter das Lied angefangen zu singen. Mama, du kannst das, du schaffst das. <lacht> Hat sie das umgewandelt und sie hat so geschaut, hä, wo <lacht> kommt das jetzt her? Aber ich fand das so schön irgendwie, mhm. dass man das mitkriegt und auch die Melodien. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft sie es vorher gehört haben, aber sie hat mir das dann gleich geschrieben und ich dachte so, wow, das finde ich so cool, wenn es dann sogar sich schon umdreht und die das checken einfach, die kriegen das ja mit und die ist auch noch, noch kleiner, gell? Jetzt nicht. Ja. Und das war irgendwie so cool, sich zu so ermutigen, dass man es schaffen kann. Ja. Was ich einfach so schön finde, und das sieht man ja auch an deiner Geschichte, dass wir
0: in dem Moment, wenn wir halt für andere etwas tun, also in anderen etwas heilen, auf irgendeine Art und Weise, und sei es durch eine Umarmung oder sei es durch ein Lächeln oder ein Kompliment oder sei es halt durch ein Trostlied, ein Mutlied, ne? oder dass in dem Moment ja auch etwas von unserer Geschichte immer heilt. Weißt du, was ich meine?
1: Voll. Also man macht es ja auch für sich ja. und dann aber auch für andere. Ja, genau.
0: aber es ist schon so dein Warum, weil du dich damit ähm, damals alleingelassen gefühlt hast ne? oder weil du nicht an dich geglaubt hast. So, ne? Das ist so dein Antrieb, dass du äh, anderen Kindern ja irgendwie irgendeine Plattform geben möchtest, ein Tool geben möchtest, dass sie sich nicht alleine fühlen damit ne? oder auch Eltern irgendwie ein,
1: ein Tool
0: an die Hand geben möchtest. Ne?
1: Genau, und ja. dass man eben eben, verbunden ist, dass man nicht alleine ist und dass man an sich glauben soll. Immer, 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 immer.
0: Und, ja. Was ich halt so schön finde, ist, weil ähm, oft wird ja mit den Kindern geredet, was ja auch jetzt nicht falsch ist, aber ich glaube, dass wir manchmal zu viel reden und auch gar nicht immer die richtigen Worte finden äh, für die Kinder. Weißt du, was ich meine? Also erlebe ich zum Beispiel in der Praxis, dass ähm, die Eltern, die meinen das dann gut mit dem, was die sagen, aber... ähm, Ich sehe schon an, ich weiß, was Gesicht du meinst. Und an der Mimik, dass genau das Gegenteil gerade passiert. Und ich finde halt, über, so ein, über die Musik hast du so eine, so eine Verbindung miteinander, ohne dass du rational darüber reden musst. Weißt du, was ich meine? So ein
1: Verständnis. Voll. Und es ist vielleicht mal so ein neutrales Tool. Es kommt vielleicht nicht direkt, aber es kommt eben direkt trotzdem zu mir an, das, was du ja. meintest eben. Ja. ja, genau. Und ja, man kann eben mit der eigenen Lebensgeschichte, so wie du, einfach Geschichten bauen. Ich weiß zum Beispiel noch früher, meine Mutter, die ist einfach so witzig, aber sie hat mir halt immer rausgebläht. Ich weiß nicht, ob das noch ganz... Zitter, jetzt steh auf! Und ich war so ein Kind, ich konnte überhaupt nicht leicht aufstehen. Es ist so mhm. schwer gefährlich. Ich bin kein... Auf- es gibt ja so Kinder, die stehen freilich mit dir auf. Ich war aber immer so ein Kind, ich konnte es nicht. Mhm. Ich habe gedacht, Mann, so ein Aufwachlied oder irgendwie so sanfte Geräusche, die einen wecken, ist auch mal schön. Mhm. Irgendwie anders rauskommt und hat irgendwie... <lacht> Das sehr gut gemeint, aber sie hat wirklich nicht keine Ruhe gegeben. Sie da jetzt aber, jetzt kusch und jetzt steht auch. Das hat zehn Minuten gedauert. Und mir gedacht, ich hätte mir es gibt auch andere Methoden vielleicht. Wo man Aufwach- ja? Mein Ritual ah. ja, eben wo man dann eben
2: cool.
1: wo mir gedacht hat, mit Grazer Vögeln aufgenommen. Wo mir gedacht hat, man kann vielleicht sanfter aufwachen. Dann gibt es so ein Zwischenteil. Cool. Da habe ich das war zu halt so mein Wunschbild, dass man vielleicht noch mal kuschelt. Ich mhm. weiß, es ist nicht immer möglich, wahrscheinlich, aber es war halt einfach so Bilder. Schön. Wo mir gedacht habe, wie wäre ein schöner Morgen, weil man sagt ja, so wie der Tag beginnt, so läuft auch der Tag weiter. Also wenn ich schon irgendwie anders beginnen kann, im Tag, ist vielleicht auch schon was gewonnen sozusagen, ja. 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 das ist schön, dass du
0: das beschreibst, dass du die Lieder halt auch wirklich ausgewählt hast, so wie deine Geschichte so ein bisschen äh, gelaufen ist, ne? Das äh, finde ich immer total spannend. Ich merke das auch in meiner Arbeit, dass ich irgendwann mal so entdeckt habe, da hatte ich so wirklich eine Mutter nach, nach der anderen irgendwie an dem Tag. Ne? Ich habe ja nicht nur, ich arbeite nicht nur mit Müttern, ich arbeite auch mit Klienten allgemein und habe so gedacht, war Simone, wieso kommen so viele Mütter gerade in deine Praxis mit einem Mutterthema auch ne und wo oder also die einen Konflikt hatten mit ihrem Kind, wo ich dann gemerkt habe und das war für mich auch total berührend, ich habe irgendwie bei meiner Mutter das konnte ich nicht heilen den Konflikt, den wir hatten damals ne? also ich konnte keiner konnte ja für mich sprechen oder Verständnis für mich wirklich aussprechen. Ich habe auch mal das Gefühl gehabt, mich versteht man nicht, ne? so also mit meinem Verhalten. Und in, in dem Moment, wo ich jetzt mit den Müttern arbeite und sie verstehen ihre Kinder, da merke ich halt so, das ist so anscheinend unbewusst auch so ein Thema gewesen, was ich versucht habe zu lösen damit. Ne?
1: Das ist interessant. Okay. Das war gar nicht so offensichtlich für mich, als ich mit der Arbeit anfing. Ne? Und dann plötzlich konnte sich aber dann wahrscheinlich auch wieder was bei dir ja. In Bewegung setzen. Ja, das, äh, ist das ist schon... ist ja wirklich. immer so ein Geben hm. und Nehmen, die ganze ja, das ist Zeit, richtig. das merke ich. Hm. Das schwingt so hin und her hm. und umso mehr wir geben, umso mehr bekommen wir zurück. Das ist einfach auch ja. ein sehr schönes Geschenk, finde ich. Was hast du denn, äh, wenn wir zum
0: Thema Glaubenssätze, positive Glaubenssätze, hast du so ein paar Anregungen und äh, Ideen für unsere Eltern hier im Podcast, was sie... Zum Thema
1: positive Glaubenssätze mit ihren Kindern so machen können oder Mut
0: machen können?
1: Also was schon mal ganz wichtig ist, auch für Eltern, ich habe schon ganz oft die immer sagen, sie möchten ihre Glaubenssätze ändern und dann denkt man oft, man muss so viel dafür tun, mhm. bis ich einmal drauf gekommen bin, nein, es reicht komplett, wenn ich mir das bewusst bin, ich mit meinem Kind oder ich allein als Mama, mhm. was mein negativer in Anführungszeichen mhm. Glaubenssatz war, denn mhm. mit ihm nicht ist, reicht. Ich entscheide mich für einen neuen. Ich entscheide mich einfach für einen neuen Glaubenssatz, wiederhole den. Es gibt ja Studien mit dieser Positive Psychology, dass das 21 Tage reicht, das kennen wir alle. Wiederhole den neuen einfach und integriere den mehr. Kann mit meinem neuen Glaubenssatz tanzen, kann ihn malen, kann ihn zeichnen mit meinem Kind, kann Tiere draus machen, wie sieht der Glaubenssatz aus, wie klingt er, welchen Klang hat er, hat er einen Namen und tut es wirklich, wirklich integral verkörpern, in mir, mit Bildern, mit Gerüchen. Reicht. Ja. Habe ich meinen neuen Glaubenssatz integriert und bin dem alten dankbar, weil er war mir dienlich. Mir war er dienlich, so viel zu lernen über mich. Mhm. Aber ich brauche es nicht mehr. Und dann kann man so richtig auch, auch mal mit dem Kind abschütteln. Man kann auch mal ein bisschen so mit Musik abschütteln und sagen, Bäh! <lacht> und gibt sich mal fünf Minuten Zeit und Raum, den zu lassen, ist auch gut. Und dann merkt man so richtig, im Körper wie er durch die Erde, durch die Fußsohlen mhm. alles ablässt. Und dann so. Und jetzt entscheiden wir für einen neuen. Wir sind mutig oder ich habe Mut und Schön wie der auch immer ist und dann gehe ich den neuen Weg und dann kann man sich gegenseitig erinnern, zum Beispiel, wenn die Mama mal wieder irgendwas hat oder umgekehrt und sagt, Mama, wir Mhm. haben einen Vertrag gehabt oder man unterschreibt, was der neue Vertrag sagt, aber wir gehen jetzt mutig und Mhm. heute gehst du mutig in den Kindergarten. Das haben wir ausgemacht. Okay. (lacht) Und so kann man es dann halt mehr integrieren und sowas finde ich schön, dass es einfach gehen darf. Nichts muss schwer sein. Mhm. Am Anfang ist alles schwer, bis es leicht wird, sage ich immer, aber dann darf es einfach gehen. Ich finde, was man sich bewusst
0: machen sollte auch, ist, es ist einfach nur ein Gedanke.
1: Genau.
0: Es ist einfach ein Gedanke. Und den einen Gedanken glauben wir halt mehr und den anderen weniger. Wenn stimmt. wir den belastenden Glaubenssatz nicht glauben würden, wäre der gar nicht mehr schlimm. Also, genau. wo, ja, jetzt stimmt, komm, das so einfach hier. ist es. Ne? Also, äh, warum, wer, ja, wer hat entschieden, dass wir den glauben? Das waren irgendwann wir. Auf welcher Grundlage und in welchem Alter? Ja, also... Stimmt, sehr interessant, ja. ja. Und äh, ist der wirklich, wenn ich mir mal ein Update gebe zu heute, ist der wirklich noch, hält der Stand der Realitätsprüfung? Wenn ich wirklich mal einen Realitätscheck mache, wahrscheinlich nicht. Und wenn ich den irgendwann ausgewählt habe, dann kann ich den auch wieder aussortieren, wie alte Kleider, die mir nicht mehr passen
1: oder die kaputt sind, weißt du? Voll. Und das tut (lacht) so gut. Na, es befreit wirklich. Und wie man das Ritual gestaltet, wie du sagst, das kann man ja jeder raussortieren, was einem liegt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn die mal wieder durchkommen, weißt du. Ich habe auch Glaubenssätze, die ich bis heute noch nicht komplett
0: verändert habe, wo ich immer mal in einer anderen Situation merke, wo kommt der denn jetzt schon wieder? <lacht> weißt du, ich meine so. Äh, ich aber auch. nicht mehr in der Qualität wie früher, also nicht mehr so, also früher zum Teil wirklich bedrohlich oder auch extrem einschränkend. Heute eher nur anhand von Emotionen, dass ich merke, uiuiui, ne, was ist denn da gerade los? Aber wo ich dann äh, mir auch so sage, der darf jetzt einfach mal gerade sein, das ist okay, komm mal her, so wie wie so ein Kind, was du tröstest, komm mal auf den Arm, (lacht) so. Ähm, Stimmt, ja. Und
1: dann kann ich sagen, so, jetzt ist aber mal gut, du gehst jetzt mal wieder spielen, ich nehme mir mal den anderen Glaubenssatz, weißt du, was ich meine? (lacht) Eben, und nicht nicht wieder gleich wegdrücken, aber man hat es zumindest kurz gesehen und es ist einem bewusst und wenn es einem bewusst ist, habe ich sowieso schon alles gewonnen, man kann gar nichts mehr passieren, sozusagen. Genau. Und was ich mich halt auch immer frage, ist als Mama, ähm,
0: was will ich bei meinem Kind, was ankommt? Und dann überprüfe ich manchmal auch rückblickend mein Verhalten und überlege, kann das da ankommen oder kommt was ganz anderes an? Weißt du, was ich meine? Also manchmal machen wir eine Moralpredigt, weil wir dann denken, das Kind versteht, dass ich das nicht Jetzt, möchte. Jetzt aber, dass man das nicht <lacht> ja, genau. ja, aber vielleicht kommt nur das, ich bin nicht genug an. Ne? Ich kann es keinem recht machen. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Und sich das auch nochmal bewusst machen, jetzt gerade in den Zeiten, wo wir viel zu Hause sind und beisammen sind, weil irgendwie die Einrichtungen noch zu haben aufgrund der Corona-Welle hier gerade, glaube ich, ist es halt ein ein schönes Geschenk, sich einfach zu beobachten mal. Schön, ja. Zu beobachten, ähm, wo rutsche ich da in so alte Muster, was
1: fällt mir da auf? Und dann so Schritt für Schritt einfach mal... Zu drehen, ne? Mhm. Das ist so schön, was du sagst, Simone, nämlich das auch als Chance zu sehen, wenn ich mich beobachte. Ich gebe auch manchmal auf, so Gedankenbücher zu schreiben und dann komme ich drauf, oh mein Gott, ja. ich denke eigentlich teilweise, das meine ich jetzt gar nicht böse zu mir, oder, aber manchmal, teilweise denke ich auch oft, komische Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen wie sich das dann wandelt wieder. Weil ich möchte eigentlich positiv, ich bin Optimist, aber es kommen trotzdem manchmal Gedanken durch, weißt Und dann kommt das und sobald ich was denke, ist es ja emotional, meinem Körper, dann ich nicht so. Mhm. Klick, dann ist es schon wieder da. Mhm. Wenn man das beobachtet, ist es wirklich schön. Ja, ich, ich glaube, es gibt halt nicht äh,
0: nur Sonne oder nur Schatten. Es gibt nicht nur ja. weiß und nur schwarz. Wir leben ja äh, in, in dieser Vielfalt und ja, man sagt ja auch in der Dualität. Ne? Also es gibt halt immer beide Seiten der Medaille. Und... Ich kann natürlich so tun, als gäbe es nur die eine Seite, aber ich glaube, es gibt halt die andere Seite doch. Und doch. Je, je bewusster wir eigentlich äh, uns beide Seiten der Medaille anschauen und äh, zulassen, ja, umso ähm, weniger begrenzen wir uns, umso mehr leben wir wirklich in Zufriedenheit, in Balance. Genau, sehr schönes Bild. <lacht> Danke. Ähm, und äh, können auch so unseren Kindern am, am besten
1: zur Seite stehen. Ne? Auch in schwierigen Zeiten wie jetzt gerade. Eben. Hm. Und da gibt es eben auch keinen Perfektionismus, wie du sagst, weil eben, sonst wird es ja kein Tag, es gibt Nacht, und das finde ich so schön mit der Dualität. Es braucht beides. Mhm. Ja, das ist wirklich sehr ja. schön. Liebe Zita, ich habe jetzt überlegt, ob ich dein Lied mal kurz anspiele, wenn das für dich okay ist. Ja, sicher. Ich suche das mal ganz schnell raus, nämlich. Ich habe auch noch so ein schönes Zitat von Demokrit, wenn du das kennst. Das ist mein Lieblingszitat. Das sagt immer, Mut steht am Anfang, Glück am Ende. <lacht> ja, das ist so. Finde ich so schön. Und ich meine, Mut heißt ja auch
0: nur, dass ich äh, ich brauche ja Mut immer dann, wenn ich unsicher bin, wenn ich ängstlich bin. Ja, also es das heißt auch oft, wenn ich sehr viel Unsicherheit und Angst spüre, dass ähm, mir Vertrauen fehlt. Vertrauen Voll. in mich, Vertrauen in die Welt, in das Leben. Und auch da sage ich immer, ähm, da kann man wirklich was für sich tun. Du bist bestimmt auch nicht durch alles alleine gegangen. Du hattest auch mal irgendwie Unterstützung im Bereich Coaching oder sowas, ne? oder Therapie, auch, wie auch immer. Und ich kann wirklich immer nur ja. Mut machen, äh, das äh, für sich zu machen. Das muss ja jetzt nicht bei mir oder bei dir sein, aber grundsätzlich zu sagen, äh, ich sorge da jetzt für mich und ich mache was für mich. Also finde ich super gut. So, also jetzt spiele ich mal dein tolles Mut-Lied an. So,
2: das finde ich nämlich wirklich ganz toll. Habe Mut, Simone. Du kannst schaffen, was du willst.
0: Ich wollte einfach mal, dass ihr mal hören könnt, wie wundervoll das ist. Wir haben jetzt gerade hier schön abgerockt. Ja. <lacht> Lied. Und äh, du hast ja auch auf deiner Seite so ein paar Hörproben, wo man mal reinhören kann. Und ich verlinke das auch alles mal in die Shownotes. Äh, ich finde das wirklich so toll, was ihr macht. Also muss ich mal gucken wir schon wieder in die Tränen. Weil ähm, ja, ja, alles, was äh, wirklich Kinder unterstützt, sie... Ja, ihnen deutlich zu machen, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Und auch was genau. meine Mamas und Papas da draußen unterstützt, ihnen Mut zu machen, dass sie richtig sind, wie sie sind. Das äh, finde ich halt unglaublich wertvoll. Mhm.
1: cool Und da nur mein letzter Satz. Mut bedeutet für mich auch, dass man einfach zu sich stehen darf. Das ist für mich Mut. Wenn ich mit allen Facetten zu mir stehen darf, dann bin ich mutig und dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren.
0: Mhm. Das also finde ich so schön. Das dass ja. so es schwerfällt, ne? zu uns zu stehen. Also ich mache da auch genau. immer wieder die Erfahrung, dass ich an einigen Stellen merke, warum warum machst du das jetzt gerade so? Ne? Also es, du weißt, du willst das nicht und irgendwie machst du es. Und äh, das finde ich äh, gut. Da haben wir natürlich dann auch immer noch mal so ein paar Wachstumsmomente. Äh, aber ich finde es doch erstaunlich, äh, wie schwer uns das häufig fällt. Genau, genau. das auch, können wir aber trainieren. Auf jeden trainieren. Fall. Ich sag ja
1: schon, schon auch trainieren, genau. Und dann einfach so Raus <lacht> in die Welt ich und scheinen. Ja.
0: ja, ich bin beide und ich würde auch sagen, dass ich da auch ganz schon ganz ganz viele Schutzhüllen abgezogen habe, so von mir, die ich, wo ich mich jetzt der Welt zeige. Und trotzdem merke ich es halt ab und zu. nicht. so schön. Auch um Eltern Mut zu machen. Das ist okay, wenn du das merkst. Es ist okay, wenn du merkst, äh, da hast du manchmal Angst, zu dir zu stehen oder zu dem zu stehen, wer du bist und wie du bist. Und das ist alles ein Prozess. Und wir beide möchten dir ja auf jeden Fall Voll. Mut machen. Und deinen Kindern Mut machen. Genau. Und du konntest ganz, ganz viel mitnehmen. Liebe Zita, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine wundervolle Arbeit, für deine berührende Art, Schön, dass du hier im Podcast warst.
1: Ich danke dir für deine Zeit und ich danke allen Zuhörerinnen da draußen, dass sie sich die Zeit nehmen. Danke für die Wertschätzung und euch einen wunderbaren Tag und schöne Wochen, wie auch immer.
0: Ja, und ich sage euch nur, wie immer, denkt daran, du bist ganz besonders, so wie du bist und du musst kein anderer sein oder dich irgendwie verstellen und du bist genau richtig für dein Kind und dein Kind ist genau richtig für dich. Fühl dich von uns umarmt. Bis Ende Juli 10% auf all ihre Lieder und ähm, ja, vielleicht ist das ein Ansporn für dich, da auch einfach nochmal reinzuhören und gerade in diesen schwierigen Zeiten jemandem etwas Mut zu schicken oder etwas Trost zu schicken, ganz personalisiert. Fühl dich von Herzen umarmt. Tschüss,
2: deine Simone.